1: Notre rendez-vous hebdomadaire en planification et gestion financière propose cette semaine une édition consacrée à l'équilibre fragile entre les taux d'intérêt et l'inflation. D'abord, Isabelle Junot et sa capsule Origine nous décrit le marché des capitaux le plus important en volume. Non, il ne s'agit pas du marché des actions, mais bien celui des obligations. Nous discuterons aussi des récentes prévisions de la Banque du Canada en ce qui a trait à l'inflation et une hausse possible de ses taux directeurs d'ici 12 mois. Vous aurez des exemples concrets de ce que peut peser dans le budget un cycle inflationniste qui perdure. Aussi, je vais vous donner un exemple concret comment une augmentation de 1 ou 2 pourrait compromettre votre capacité d'honorer vos paiements hypothécaires. Enfin, notre invité est Roger Rouleau, un gestionnaire spécialisé dans les créances de sociétés qui commentera les récents mouvements économiques et comment il est possible de tirer son épingle du jeu dans ce contexte plein d'incertitudes. Le balado Le Planif est partenaire d'Info Bref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas le marché des actions en bourse qui brasse le plus de richesses, mais celui de la dette. A bien y penser, cela a du sens, car les gouvernements du monde entier, les municipalités, les universités et les commissions scolaires ne se financent pas en émettant des actions à la bourse, mais via le marché des obligations. Une obligation n'est ni plus ni moins qu'une reconnaissance de dette d'un emprunteur à son prêteur. Par exemple, si vous possédez 10 000 d'obligation d'Hydro-Québec à 4 vous allez prêter votre capital à cette société d'État en échange d'un intérêt annuel de 400 Vous êtes le prêteur et Hydro est l'emprunteur. On classe les obligations dans la catégorie des titres à revenu fixe car… L'obligation est toujours assortie d'une date d'échéance, d'un taux d'intérêt et de versement à date fixe. Ce sont des placements très populaires, puisqu'ils offrent la sécurité en garantissant le capital et l'intérêt. Plus un émetteur est solide, moins il versera d'intérêt. À l'inverse, plus une société ou un gouvernement est fragile financièrement, plus les intérêts proposés seront élevés afin d'attirer les investisseurs. C'est à Venise, dans les années 1100, qu'on identifie les premières obligations municipales. Les Vénitiens ont créé le Precity afin de financer leurs conflits armés. Ces certificats offraient une rente à vie aux porteurs à un taux d'intérêt déterminé. Les premières obligations gouvernementales ont été offertes par la Banque d'Angleterre en 1693 afin de financer la guerre contre les Français. Elles prenaient la forme hybride d'une loterie et de rentes viagères. Au 18e siècle, pour financer la guerre de l'indépendance des États-Unis, les Américains prirent le même chemin. Malgré la vive opposition de l'Angleterre, les leaders de la Révolution parvinrent à lever 27 millions de dollars en obligations provenant des épargnes des citoyens.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Parmi les nouvelles économiques qui retiennent l'attention pour le mois d'octobre, c'est certainement l'inflation. L'inflation, les taux annualisés du mois précédent, soit septembre, ont battu des records. Des records même de près de 30 ans, puisqu'on a atteint les 5,1 au Québec, 4,4 à l'échelle nationale. La Banque du Canada a prévenu que l'inflation resterait élevée plus longtemps que prévu et a même signalé qu'elle pourrait devancer son calendrier en ce qui a trait à la première hausse de son taux d'intérêt directeur depuis le début de la pandémie. Et la banque s'attend désormais à ce que l'inflation annuelle poursuive sa lancée encore et passe de 4,4, comme c'est le taux de septembre, à 4,75 d'ici la fin de l'année et pourrait s'établir à 3,4 pour 2022. Mais c'est une hausse quand même de 1 des dernières prévisions parce qu'avant on prévoyait 2,4 pour 2022. Et on tente évidemment de ramener l'inflation, on espère, à un taux de 2 pour l'année 2023. Lorsque l'inflation est élevée comme ça, qu'est-ce que ça change concrètement? Vous pouvez essayer différents calculateurs. Il y en a un que je vous recommande, c'est la calculatrice financière.ca, calculatrice au pluriel. Vous mettez un tiret, vous écrivez ensuite financière.ca et vous allez dans les différents calculateurs pour vérifier, par exemple, l'effet de l'inflation. Et vous avez, par exemple, pour une famille moyenne les dépenses mensuelles en dollars courants, si vous avez dans l'habitation 1500 dollars, alimentation 500 dollars, transport 400, si vous consacrez mensuellement à vos télécommunications 150 dollars et en santé 300 dollars, en ce qui a trait aux loisirs 400 et je termine avec d'autres dépenses qui sont peut-être imprévues jusqu'à maintenant, mais on a 250 dollars de plus pour un budget mensuel de quelque chose comme 3500 dollars. Si vous essayez cette et vous mettez par exemple le taux d'inflation actuel qu'on observe au Canada qui est de 4,4 Si jamais ce taux se maintenait pendant 10 ans, eh bien, pour avoir le même pouvoir d'achat, ça commanderait presque euh, quelque chose comme 2 000 de plus. On parle de 5 383 l'équivalent de 3 500 aujourd'hui. Et pour un retraité, par exemple, quelqu'un qui a sa retraite dans 10 ans et qui a des taux comme ça qui sont vraiment très élevés en ce qui a trait à l'inflation, ça peut changer bien des plans. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme type d'investissement pour contrer les effets de l'inflation? Eh bien, non, ce ne seront pas les certificat de placement garanti, les obligations pensez-y à peine puisque ça ne couvrira probablement pas l'inflation. Alors, on doit se tourner vers les actions, mais les actions il y a quand même de la volatilité. Alors, en ce qui concerne les taux comme ça qui pourraient monter, l'année prochaine ça peut vouloir dire certaines familles vont devoir composer avec des paiements mensuels hypothécaires plus élevés. Et là, je fais une petite illustration avec 300 000 d'emprunt hypothécaire si jamais il est à 2,3 en ce moment et que vous le renouvelez l'année prochaine et les taux ont monté ne serait-ce que de 1 Vous avez actuellement des paiements mensuels de 1 300 avec un amortissement de 25 ans. Mais si votre taux passe à 3,2, alors à ce moment-là, vos mensualités augmenteront à 1 450 Et si jamais euh, ça continue et les taux augmentent euh, même de 2 au total, ce qui fait que vous payez 4,2 au lieu de 2,2, eh bien là, euh, votre mensualité s'établira à 1611 Le palado Le Planif, pour mieux comprendre l'économie. Notre invité est Roger Rouleau, il est gestionnaire de portefeuille pour les fonds dynamiques. Bonjour Roger, merci d'être avec nous. Bonjour
0: Fabien, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Alors d'abord, pour savoir un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, parle-nous de ton parcours.
0: Moi, je suis euh, euh, gestionnaire de portefeuille euh, spécialisé en revenus fixes euh, et ça, la, la, la majorité de ma carrière était passée côté revenus fixes. Euh, au fait, j'ai travaillé brièvement en, en équité juste avant la crise financière euh, et j'ai fait le, le, le transfert euh, en, en revenus fixes juste avant. C'était des temps euh, très mouvementés en revenus fixes, on, on se rappellera en, en 2008-2009, il y avait le papier commercial, Il y avait, on a passé par les décotes des, euh, des États-Unis, euh, euh, tout le désastre qui s'est produit en Europe. Alors, euh, ça, ça, a été, ça a été mouvementé, mais euh,
1: toujours revenu fixe, toujours, euh, toujours en, en crédit. Alors, en crédit, maintenant, tu es basé, je pense, à Montréal, au Québec, n'est-ce pas?
0: Oui, c'est est, est exact. Est exact. On est là, au fait, on est la seule équipe... Euh, de, de dynamique qui est euh, située à l'extérieur de Toronto. Euh, son, en fait, Mon équipe et moi, originellement, on travaillait pour la Banque nationale. Et euh, bon, euh, à travers plusieurs fusions et acquisitions, on a fini par, euh, par atterrir euh, chez la Scocha. Alors, basé euh, euh, à Montréal, euh, mais on, pour, on travaille pour une grande organisation là, euh, Banque canadienne.
1: Oui, on peut rappeler que la gestion d'actifs 1832 fait partie de la famille des fonds dynamiques et par la bande, la Banque Scotia également. Là. Alors, Roger, euh, parlons euh, du contexte actuel. C'est n'est pas inscrit dans, dans les livres, les manuels d'instruction du petit grand économiste et gestionnaire de portefeuille comment affronter une pandémie. Et qu'est-ce que vous pouvez euh, en observer jusqu'à maintenant
0: les, les modèles traditionnels, ironiquement, en début 2020, sans savoir rien sur la pandémie, nous disaient déjà de faire attention. Alors bon, nous, on, 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 est, euh, on est des grands fervents de, de, de ces, de ces outils-là. Euh, parce que l'histoire a tendance, pas exactement à se répéter, mais, mais elle rime. Euh, donc, il faut, faut regarder ces indicateurs-là. Et la grande ironie de tout ça, c'est qu'en janvier-février 2020, elle nous disait de faire attention. Elle, les, ces indicateurs-là, n'avaient aucune idée qu'il y avait une pandémie qui s'en venait. Euh, mais ils nous ont quand même euh, dirigés dans la bonne direction. Euh, on s'entend qu'en temps normal, euh, tout ce qui est euh, prévision économique, prévision euh, d'investissement et même investissement, c'est c'est des, des défis de taille et en, en temps de pandémie, c'est deux fois plus difficile. Euh, c les, les modèles ne fonctionnent plus. On s'entend qu'il n'y a, a vraiment personne sur, de, de, dans, dans, dans le marché du travail qui a vécu une pandémie. Euh, une pandémie où tu n'as pas le droit de sortir de ta maison. Euh, ça ne fait pas partie de, de, de notre vécu. Euh, alors, il a fallu un peu euh, essayer de s'inspirer euh, des autres crises qu'on a vécues qui n'étaient pas euh, 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 sans, dans, 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 dans le côté santé, euh, mais bon, on pense à la grande crise financière où euh, les, les émotions ont pris le dessus, un peu comme, euh, comme elles l'ont fait l'année passée. On essayer de tirer des, euh, des parallèles, mais euh, ça, ça, ça demeure, un, euh, ça, ça demeure une, un, un environnement très difficile euh, côté investissement.
1: Et particulièrement en ce qui concerne les revenus fixes, parce que pour les actions, on dirait que ben, l'économie a continué, la consommation a continué, mais pour les obligations, on se trouve dans un environnement à Particulier et vous avez euh, l'acronyme TINA, « There is no alternative » pour euh, un peu qualifier l'époque qu'on vit présentement, cette fenêtre où il y a de l'inflation, les taux sont très, très bas, ils vont peut-être monter. Et, et, et justement, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien d'un gestionnaire de revenus fixes dans une situation pareille?
0: Ben, C'est difficile. Euh, si on revient un peu en, en, en 2020, euh, le monde est en situation de crise, il y a une pandémie et euh, les banques centrales et les gouvernements, euh, particulièrement dans les pays développés, euh, certains pays émergents aussi, mais, mais particulièrement dans, dans, dans les, les marchés euh, développés, euh, ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et on s'entend que euh, les banques centrales contrôlent les taux euh, et, en quelque sorte, ils, ils ont la, la capacité de rassurer les marchés aussi en, 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 en disant « OK, on est ici, on va, on va vous épauler », mais euh, il n'y a, euh, a pas un taux d'intérêt euh, qui va, peut guérir des gens qui sont malades. Donc, ils utilisent un outil pour aider, mais ce n'est pas vraiment un outil qui peut venir à bout de la pandémie. Euh, mais il fallait qu'ils le fassent. Euh, il, y avait des, il y avait beaucoup de panique, je te dirais, mars-avril de euh, l'année passée, c'était difficile. Euh, les banques centrales ont fait ce qu'ils pouvaient, baisser les taux partout et le plus possible. Et euh, les gouvernements ont fait la même affaire et ça, c'est dépenser sans vraiment regarder. Euh, il n'y plus besoin de budget, on va juste, on va juste dépenser jusqu'à ce qu'on on, s'en sorte. Et euh, le problème de ça euh, vient de l'autre côté. Alors là, bon, on s'entend que ces deux choses-là, ces deux, choses deux, euh, euh, deux appuis-là qu que le marché a reçu ou que l'économie a reçus euh, ne guérissent pas les gens. Mais maintenant, euh, avec les vaccins, on, on voit que la pandémie, sans, sans pour autant être finie, est, est plus contrôlée. Euh, le, est le, juste dans notre quotidien, les lockdowns sont, sont moins sévères et on, on s'en va vers des assouplissements à ce niveau-là. Je pense que l'Ontario parlait euh, cette semaine euh, d'avoir de, de, plus de restrictions au mois de mars de l'année prochaine. Là. Je trouve ça très loin pour faire des promesses comme ça, mais bon, euh, ils ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils rentrent en élection, eux autres, alors j'imagine euh, il, 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 il y a ce volet-là à prendre en considération. Euh, mais là, euh, comme je disais, avec la pandémie qui de, devient de, de plus en plus euh, euh, sous contrôle et de plus en plus une, une histoire du passé plutôt que le futur. Euh, là, la question, c'est comment est-ce qu'on euh, en enlève tout le stimuli qui a été mis? Et c'est ça qui met le marché des revenus fixes en, en position très difficile. Et les, les, les taux étaient essentiellement à zéro au Canada. Et euh, là, maintenant, on se retrouve, on, on, on voit des chiffres d'inflation qui sont élevés on entend les banques centrales qui disent non plus qu'on vise deux, mais qu'on veut on vise plus que deux. on veut plus que deux. on a du on a, on, on a du euh, du à rattraper si on veut côté inflation on, on veut que l'inflation soit un petit peu plus haute et là on regarde les taux puis on dit ouais hein, avec une banque centrale qui vise deux, du 2 3 d'inflation des taux de 1 quelque chose ça me paraît bon parce que ça tu achètes une obligation de 10 ans aujourd'hui euh paye une et 60. Euh, si la Banque centrale euh, réussit d'atteindre le, le bas de sa fourchette dans le fonds d'inflation, ben tu viens juste, ça met tout le marché des revenus fixes en, en position très difficile parce qu'on veut avoir des revenus fixes dans les portefeuilles, on veut le, le volet défensif que ça amène, mais il y a beaucoup d'obligations que si tu les achètes aujourd'hui, tu te garantis une perte euh, en, en, en termes de, de pouvoir d'achat. Alors on a, on a des, des jours difficiles auxquels il faut passer à travers, tandis que les taux montent avant qu'on puisse arriver à, à un environnement plus normal où on peut euh, acheter une obligation sans, sans nécessairement garantir une perte, où, où on se dit, OK, ben, ce taux d'intérêt-là, je, je le trouve intéressant. Ça, ça, ça m'arrive à parvenir à mes fins côté euh, ou mes objectifs côté investisseur. Mais maintenant, on se retrouve un peu dans cette période-là qui est difficile.
1: J'ai lu un document de travail que tu as fait euh, justement distribuer auprès des, des conseillers en investissement et planificateurs financiers où tu mentionnais que le taux de prévisibilité des taux d'intérêt futurs, ben, on n'est pas très bon là-dedans. Hein? Parce qu'actuellement, tout est sur la table. Il y en a qui pensent augmentation probable de 0.25, de 0.5 euh, d'ici la fin de l'année ou d'ici six mois. Comment vous voyez ça?
0: C'est très difficile euh, de, pour un, un banquier cent, central aujourd'hui de bien jouer sa main. Euh, parce que, tu sais, on. on il n'y a pas trop longtemps, le, le, les États-Unis ont, ont annoncé qu'ils sortaient de l'Afghanistan et euh, ça a été tout un, tout un, tout un désastre tu sais, euh, pour, ben pour tout le monde, dans le fond. Et les banques centrales se retrouvent un peu dans leur, la, dans un peu la même situation dans le sens où si les États-Unis étaient sortis l'année passée, ça aurait été un désastre, puis s'ils si étaient sortis l'année prochaine, ça aurait été un désastre aussi. C'est juste, juste quelque chose de très difficile à bien faire, voire impossible, et pour une, une une banque centrale assez d'enlever tout le support qu'ils ont mis sans causer de problème, c'est un, un peu, ils sont un peu, un peu leur, leur Afghanistan dans le sens où s'ils si font aujourd'hui, ça va être difficile, s'ils si font demain, ça va être difficile, s'ils si font dans une semaine, ça sera difficile et ça sera probablement juste difficile.
1: Oui, mais peut-être Roger que le timing actuellement où on a pénurie d'emplois dans certains secteurs, l'inflation qui est très élevée, il me semble y avoir quand même un alignement en disant que c'est peut-être pas facile quand on hausse les taux, mais l'environnement peut-être on ne peut plus propice il me semble pour le faire. Oui,
0: définitivement. Mais tu sais euh, euh, si on regarde pourquoi il y a de l'inflation, bon il y a, il y a, il y a des, une histoire de pénurie de main d'œuvre et ça et ça je suis d'accord avec vous, ça suggère qu'il faudrait avoir des taux plus élevés. Euh, mais il y a aussi une file d'attente de bateaux euh, qui veulent débarquer leur cargo euh, dans le port de, Los, de, de LA, de Los Angeles. Il y a une grande augmentation dans le prix des commodités, euh, la demande qui vient en grande parturelle là. Alors, la, la question est plus compliquée que, que juste, euh, 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 il y a de l'inflation, il faut augmenter les taux. Il y a une partie qui est euh, due à des problèmes d'offres. Tu sais bon je faisais référence au, au port de Los Angeles ça c'est c'est un problème d'offre tu euh, quand les euh, euh, la Chine a des euh des cas de COVID-19 et qui ferment les usines ou qui euh, ils ont des problèmes euh, d'approvisionnement en, en électricité puis qui ferment des usines. Euh, c'est un problème d'offre plutôt que de, que de demande. Euh, mais il y a aussi euh, une histoire de demande là-dedans. Euh, il y a beaucoup de revenus disponibles, il y a beaucoup d'argent euh, qui a été euh, sauvé. Bon, on s'entend en. En, en pandémie, bon, t es, t es, tu préfères avoir un petit peu plus d'argent que de moins <rire> sous la main. Euh, alors, c'est certain qu'il y a un côté de demande, euh, mais la, la question est compliquée. Euh, alors là, ce que les banques centrales essaient de faire, c'est d'y aller euh, lentement et progressivement. Ils communiquent beaucoup pour essayer de ne pas, de pas faire peur, euh, mais c'est pas quelque chose de facile à faire. Et euh, il va définitivement avoir euh, des, des des périodes où on se dit « Ok, ben on, a, on a trop trop monté les taux, pas assez monté les taux. Euh, » Parce que, justement, on n'est jamais sorti d'une situation euh, comme, comme celle qu'on vient juste de vivre. Les, les banques centrales, eux autres, c'est à la marge qu'ils travaillent. C'est « Ah, oh, il y a un peu d'inflation, on augmente un peu les taux. Oh, l'économie ralentit un peu, on va baisser un peu les taux. » Et là, on est un peu en binomial euh, dans le sens où on est passé de « Tout va bien » à « Oh, euh, t'as pas le droit de sortir de chez toi. » Et euh, maintenant on se retrouve un peu à ben euh, t'as pas le droit de voyager ici, euh, t'as pas le droit d'aller aux États-Unis en voiture et Ah oh, oh, non, attends, tout est correct, puis euh, Tu peux dépenser ton argent comme tu peux voyager où tu veux. C'est c'est le modèle Le modèle Banque Centrale travaille pas bien avec des binomiales comme ça. Donc je d'accord avec vous. Moi je pense qu'ils sont mieux de, de commencer plus tôt d'enlever le stimuli euh, mais c'est encore pas clair
1: Parlez-nous un peu des interventions que vous pouvez faire pour dégager du revenu, puisque dans la situation actuelle, vous l'avez mentionné, si on prend des obligations de 10 ans, une personne qui veut sécuriser son portefeuille avec ce genre d'instrument eh va perdre au change. Avec, bien sûr, l'inflation, ça ne fonctionnera pas. Comment vous parvenez à, à dégager des, des rendements, et je dois le dire, qui sont quand même intéressants, là?
0: Ouais. Ben il faut travailler plus fort, euh, euh, dans, dans les revenus fixes, t'as t'as deux, deux options euh, pour, pour pour générer des revenus. Il y a euh, euh, comme vous l'avez mentionné les taux d'intérêt. Et là, comme, comme on vient de, de le dire, c'est ça c'est très difficile comme outil euh, parce que quand les taux montent, ben, les, les prix des obligations baissent. Puis euh, c'est c'est pas pour ça qu'on achète qu'on qu'on qu qu pour perdre de l'argent. Alors on s'entend qu'il faut, faut, faut éviter ça. Euh, côté crédit, euh, c'est là qu'il y a plus d'opportunités. Alors là, quand je dis crédit, euh, c'est en, en termes d'obligations corporatives, c'est plutôt d'acheter les, les obligations du gouvernement ou, ou d'une province, on achète les, les obligations d'une corporation. Euh, et euh, là, il y a plus d'opportunités, mais euh, dans un monde où euh, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté dans les marchés, euh, les opportunités, là, sont pas partout. Il faut vraiment choisir euh, là où on veut euh, investir. Parce que euh, on s'entend à ce stade-ci dans le marché, il n'y a, a pas grand-chose qui est cheap. Euh, donc, « cheap ». Donc, là où nous, on voit les opportunités, les obligations des corporations qui étaient de haute qualité, qui ont connu des périodes difficiles et qui sont présentement en, en récupération. C'est typiquement des obligations qui ont un, un petit peu plus de risque de crédit, euh, mais ça, c'est notre spécialité. Alors bon, nous, on, on est prêt à faire le travail là pour, pour s'assurer que euh, ce que les agents de cotation pensent, c'est pas vrai le vrai profil de risque de ces compagnies-là. Euh, alors là, il y a de l'opportunité euh, et il y a de l'opportunité aussi dans, dans les actions privilégiées au Canada. Ça, c'est une opportunité qui euh, a, euh, a fourni d'excellents de, rendements cette année. Euh, je pense qu'il en reste encore à aller chercher, euh, mais bon, il y a, il y a une partie qui est, qui est en arrière de nous. Mais ça, je dirais pour 2000, 2021 ça, et même une bonne partie de 2020, ça, ça a été un, un marché euh, cible pour nous. Euh, côté revenu absolu. Euh, euh, dans un environnement où tu ne veux pas acheter des obligations parce que les taux sont bas et ils vont monter et ça, ça, ça fait perdre du capital, ben la capacité de vendre à découvert ces titres-là devient intéressante. Et euh, nous on gère plusieurs euh, mandats à, à rendement absolu euh, et où l'objectif dans le fond c'est de faire de l'argent et ça c'est ce que je pense c'est ce que tout le monde cherche à faire mais dans un environnement où les taux montent en revenu fixe euh, ça, ça a un, un, un attrait encore plus encore plus euh, encore plus puissant pour les investisseurs euh, parce que les beaucoup des produits traditionnels de revenus fixes vont 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 perdre, perdre du capital. Alors ça je te dirais c'est les trois places où on, on, on voit de l'opportunité à à stade-ci. Euh, et euh, bon ben ça, on verra on verra avec la, la montée des taux qu'on est présentement en train de voir à quel à quel moment on commence à voir de l'opportunité au sens large dans les revenus fixes.
1: Quels sont les risques les plus importants que vous voyez en ce moment, Ce que vous craignez le plus pour les prochains, je ne sais pas, 6 à 12 mois?
0: Ben, Il y, y a un gros débat sur euh, si l'inflation est transitoire ou non euh, et euh, dans un cas où elle n'est pas transitoire et on... on on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Ça fait, ça fait 30 ans que l'inflation baisse, ça fait 30 ans que les taux baissent, c'est ça fait 30 ans que chaque fois qu'on refinance notre maison, chaque fois qu'on va emprunter de l'argent, le taux est plus bas, puis notre maison, notre maison vaut plus, notre portefeuille d'investissement vaut tout, tout vaut plus. Euh, dans, dans un environnement où les taux montent, ça sera, ça sera moins vrai. Alors, c'est pas pour dire qu'il va y avoir des. Euh, que les, les marchés vont, vont, vont sauter ou, ou, ou ci ou ça, mais euh, un, un vent de dos deviendra un vent de face. Euh, et euh, si on se retrouve dans cet environnement-là où les banques centrales n'ont pas monté assez les taux, comme vous m'avez demandé plus tôt, ben là, on pourrait se retrouver en très mauvaise, euh, en très mauvaise posture. Euh, L'autre affaire qui, euh, qui, qui me préoccupe un peu, c'est dans le point de vue géopolitique. Euh, euh, y a, on a une, une obsession un peu. Euh, euh, on a une obsession accrue avec tout ce qui est COVID maintenant. En, bon, on, un, c'est important pour l'investissement, mais c'est important pour notre, notre quotidien, <rire> c'est important pour planifier nos, nos vacances de, de, de la relâche de l'année prochaine. Um, et on est aussi obsédé avec avec les banques centrales, mais il euh, faut pas oublier qu'avant la COVID, il y avait beaucoup de tensions géopolitiques. Si on pense aux États-Unis et la Chine, euh, et là, bon, euh, il y a eu toute l'histoire de Hong Kong avec la Chine, Taïwan, les Chinois continuent de voler des avions à côté. Il euh, faut pas oublier que euh, la Chine, présentement, sont en ralentissement économique. Euh, il y a de la croissance, mais euh, la croissance est en train de, de, de ralentir, si on veut, le rythme. C'est dans ce genre, genre d'environnement-là qu'on voit plus de surprises, si on veut. T'sais, quand quand l'économie va bien, tout va bien, ben tout va bien. Euh, mais c'est quand ça commence à mal aller, puis on, on a eu un, un
1: petit goût avec euh, Evergrounding. Evergrande, le grand consolidateur immobilier chinois, qui a été secoué dans ses fondements, mais il euh, n'y avait pas de danger, selon vous, de, de contamination générale non. avec ce genre d'entreprise, non Non, ben tu sais, ça
0: dépend. T'sais, Evergrande, c'est le constructeur de propriétés résidentielles le plus grand en Chine. C'est le, le plus grand, mais sa part de marché est de 3 Oh,
1: ok. Alors c'est pas concentré. Alors, hein? des fois il faut. Euh, il rappeler des fois que les, les journaux, les
0: journaux aiment nous vendre, euh, ils aiment nous vendre la panique, euh, mais euh, ça, ça posait la question. Et là, euh, finalement Evergrande était pas assez grand, il n'y avait pas assez de lien avec le reste de l'économie chinoise. Comme on dit en, en anglais, y a, y a, y a l'expression anglaise, il n'y a jamais juste une, 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 une never, never just one cockroach. Il n'y euh, ah, a, y a, alors, y a, y a là, pas juste une coquerelle il n'y a pas juste une coquerelle exacte. Alors là, on, on va voir, tu sais, comme je vous disais, ça ralentit en Chine. Euh, le gouvernement chinois n'a pas encore vraiment euh, déployé de stimuli. Eux autres, le, le stimuli qu'ils ont déployé euh, dans, dans la crise COVID était très, 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 très petite comparé à ce que nous, on a fait au Canada ou ce qui a été fait en Europe ou aux États-Unis. Euh, et là, ils ont toujours pas stimulé leur économie. Alors. C'est quand ça ralentit qu'on commence à voir. Tu sais, gouvernements chinois il y a quelques années avait dit euh, de, de projets résidentiels, d'immobilier résidentiel. On sentait qu'ils cherchaient le trouble, euh, mais euh, il était trop petit pour causer un problème. Mais il reste à voir s'il y en aura d'autres. Euh, il y a d'autres développeurs, développeurs, de projets résidentiels, d'immobilier résidentiel en Chine qui sont euh, qui, ont, qui ont des problèmes aussi, euh, mais. Présentement, on voit pas assez de contagions. Euh, ce qui me préoccupe plus, c'est le ralentissement au sens large qu'on voit là-bas et qu'est-ce que le gouvernement chinois va finir par faire avec ça.
1: Merci à notre invité Roger Rouleau qui travaille au sein de l'équipe responsable des titres liés au crédit de Fonds Dynamique depuis 2012. Une équipe qui gère plus de 6 milliards de dollars investis dans toutes sortes d'activités, toutes sortes d'actifs liés au crédit, y compris des prêts, des actions privilégiées, des obligations de société à haut rendement, à taux variable et des stratégies à rendement absolu. Ils ont plusieurs fonds, donc basés sur le revenu, mais je retiens principalement la catégorie de rendement d'actions privilégiées. Roger, donc, est un co- gestionnaire avec Marc-André Gaudreau, qui est le gestionnaire principal de ce fonds d'actions privilégiées et euh, on peut dire jusqu'à maintenant en 2021, les rendements sont époustouflants. On parle d'un rendement de 24,2% et la moyenne sur 5 ans, on parle de 8%. Oh, oui, n'hésitez ben, euh, oui, pas à nous proposer des sujets ou des invités. Écrivez simplement par courriel à f Enfin, si l'épisode vous a plu, n'hésitez N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Pour réentendre des épisodes précédents, consultez nos archives via la page Internet baladoleplanif.com. C'est aussi sur cette page qu'on dépose des liens Internet complémentaires aux sujets traités dans nos podcasts. Ici Fabien Major, à bientôt.